0: 어, 이제 주님을 경외하는 마음으로 다 일어나셔서 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편
1: 43편 1절에서 5절까지의 말씀입니다. 하나님 나를 변호하여 주십시오. 비정한 무리를 고발하는 내 송사를 변호하여 주십시오. 거짓을 일삼는 저 악한 사람들에게서 나를 구해 주십시오. 나의 요새이신 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨습니까? 어찌하여 나는 원수에게 짓눌려 슬픔에 잠겨 있어야만 합니까? 주님의 빛과 주님의 진리를 나에게 보내주시어 나의 길잡이가 되게 하시고 주님의 거룩한 산, 주님이 계시는 그 장막으로 나를 데려가게 해주십시오. 하나님, 그때의 나는 하나님의 재단으로 나아가렵니다. 나를 크게 기쁘게 하시는 하나님께로 나아가렵니다. 하나님, 나의 하나님. 내가 기뻐하면서 수금가락에 맞추어 주님께 감사하렵니다. 내 영혼아, 어찌하여 그렇게도 낙심하며, 어찌하여 그렇게도 괴로워하느냐. 하나님을 기다려라. 이제 내가 나의 구원자, 나의 하나님을 또다시 찬양하련다
0: 아멘. 다 자리에 앉으시겠습니다. 아, 우리 하나님을 믿는 사람들. 이 때때로 큰 어려움을 당할 때 그때 우리도 모르게 나오는 가장 심각한 탄식이 하나님 나 버리셨습니까? 하는 겁니다. 하나님이 나를 버리신 것 같다 이런 생각이 드는 것이 가장 무서운 절망입니다. 하나님을 믿는 사람들에게는 그렇습니다. 어떤 어려움이 있어도 말입니다. 하나님이 나를 버리신 건 아니야. 하나님이 나와 함께 계셔. 이런 마음에 믿음이 생기면 문제가 되질 않습니다. 그런데 별거 아닌 것 같은 일인데도 다른 사람들이 볼 때는 뭐큰 문제 아니라고 생각해도 본인이 생각할 때 하나님이 나를 버리셨나 이런 생각이 들 때는 다 무너지는 겁니다. 하나님을 믿는 성도들에게는 가장 무서운 절망입니다. 오늘 이 10편, 42편, 43편은 하나님 어째 나를 버리셨나이까 하는 기가 막힌 탄식이 나오는 시편입니다. 이 시편 42편과 43편을 학자들은 신학 구약 학자들은 한 시편이라고 대부분 해석을 합니다. 왜냐하면 실제로 내용이 똑같아요. 문구도 똑같고 표현도 똑같고 그래서 시편 42편, 43편을 그냥 함께 묶어 두어도 그냥 같은 시편으로. 읽기에 조금도 이상하지가 않습니다. 떼어놓고 보니까 왜 똑같은 시편을 이렇게 둘을 썼을까 하는 생각이 들 정도입니다. 어, 지난주 시편과 이번 주 시편의 내용으로 똑같은데 무슨 설교를 해야 하나라고 어, 묵상할 때 하나님께서 제 마음에 어, 깨닫게 하시는 것 같은 것이 있었습니다. 그것은 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 이런 절박한 정말 절망 중에 절망인 심정을 가지고 있는 아, 시편 기자의 시이기 때문에 하나님이 두 번에 나누어서 묵상하게 하신 거구나 그런 생각이 들더라고요 지금 여기 계신 여러분 중에 하나님이 나를 버리셨다는 느낌이 들 정도의 어려움이 아니신 분들은 왜 똑같은 내용을 둘로 나누었을까 보니까 지난번 시편 본문과 똑같네 이런 생각하시는 분이 있으실 거예요. 그러나 하나님께서 나를 버리신 건 아닐까 이런 두려움 속에 또 그런 절망감 속에 있는 분들은 열 번을 똑같은 이 내용을 시편을 기록하고 묵상해도 부족해요. 아 그렇구나 하나님께서 하나님이 나를 버리셨나 이런 정도의 절망감에 빠진 성도들에게 하나님이 주시는 메시지이겠구나 똑같은 시편을 하나 더 하나님이 읽게 하신 것그 정도로 오늘 본문은 우리에게 굉장히 중요한 본문입니다 여러분 믿음이 있다는 것은 뭘 말하는 걸까요? 우리가 살다가 보면 하나님이 나를 버리신 것 같은 처지를 만나게 될 때가 옵니다. 반드시 옵니다. 아직까지 그러지 않았습니까? 조금만 더 기다려 보세요. 옵니다. 그런 처지가 하나님이 나 버리셨나 이런 일을 겪게 됩니다. 사람은 다. 그럴 때 믿음이 뭐지요? 그래도 하나님은 나를 절대 버리신 적이 없으셔. 약속하셨고 그리고 나는 확실히 알아. 하나님은 나 버리시지 않았어. 그렇게 믿어져서 그런 처지에서도 찬송이 나오고 그런 형편에서도 감사가 나오고 그런 형편에서도 마음이 편안해지면 그건 믿음이 능력인 거죠. 그죠? 정말 믿음은 대단한 거죠. 그런데 평소에는 믿음이 있는 것같지 그러다가 조금만 어려운 일이 생기면 그만 하나님 나 진짜 버리셨나? 그래서 마음이 확 무너져 버린다면 도대체 믿는 게 무슨 의미가 있어요? 오늘 하나님께서는 이시0편 42편과 43편을 통해서 우리에게 주시는 메시지가 있는데 하나님을 믿는 성도에게는 어떤 어려운 처지가 와도 은혜의 때다 하는 겁니다. 정말 하나님이 나를 버리신 것 같은 그런 기가 막힌 형편에 탄식이 나오는 상황에라도 하나님은 절대로 우리를 떠나고 버리지 않으셨다. 그건 모든 성도에게 하나님이 확실한 증거를 주시고 계시다는 겁니다 오늘 5절 말씀에 보면 내 영혼아 어찌하여 그렇게도 낙심하며 어찌하여 그렇게도 괴로워하느냐 하나님을 기다려라 이 10편 기자가 마음에 그런 음성이 들리는 거예요 내가 어찌 그렇게 괴로워하며 어찌 그렇게 낙망하느냐 하나님을 기다려라 그게 주님이 음성인 것입니다 여러분 모든 성도들은 다 이와 같은 주님의 음성을 듣습니다. 어려운 일을 겪을 때 어려운 일을 겪을 때 하나님 나 버리셨나? 이제는 떠나셨나? 이런 순간이 올때 여러분이 가만히 여러분의 내면의 음성에 귀를 기울여 보면 주님의 음성이 들려옵니다. 두려워하느냐? 왜 그렇게 낙심하느냐? 하나님을 기다려라. 구원받은 성도는 다 그렇습니다. 물론 어떤 사람에게는 크게 들리는 사람이 있고 어떤 사람에게는 작게 들리는 사람이 있고 어떤 사람은 거의 알아듣지 못해서 믿음에 방황을 하는 사람이 있는 차이가 있을 뿐이지 주님이 말씀하시는 것이 전혀 들리지 않는 성도는 없습니다. 자 여러분은 얼마나 크게 들으십니까? 여러분의 마음에 계시는 주님께서 여러분에게 주시는 말씀 하나님 너 버리지 않았어 왜 그렇게 너 낙심하고 있어 하나님 바라봐 그런 주님의 음성을 여러분은 얼마나 크게 들으시고 계세요? 이 10편 42편 43편에 나오는 하나님 어찌에 나를 버리셨나이까 하는 이 표현은 예수님이 십자가에 달리실 때 하신 말씀이에요 마태복음 27장 46절을 보시면 제 9시 즈음에 예수께서 크게 소리질러 가라사대 엘리 엘리나마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 예수님이 십자가에서 하실 이 탄식을 미리 시편을 통해서 하나님은 우리에게 예표를 보여주셨어요. 그래서 이 놀라운 구원이 예수님의 십자가에서 이루어지는 겁니다. 여러분, 이 예수님의 십자가에서 하셨던 이 기가 막힌 탄식을 통해서 우리가 깨달을 수 있는 것은 사람이 저주를 받은 것 중에 가장 무서운 저주가 하나님과 관계가 끊어지는 것임을 알수 있습니다. 하나님이 버리신 상태, 하나님과 관계가 끊어진 것, 그게 우리가 죄인이기 때문에 받은 가장 무서운 저주입니다. 그리고 예수님께서 십자가에서 우리가 져야 될 저주를 대신 져주신 것이 바로 이 저주입니다. 하나님이 버리신 것. 예수님이 십자가에서 그 저주를 대신 지셨기 때문에 우리에게 어떤 은혜가 임했나 다시는 하나님이 우리를 떠나시지 않으시는 은혜가 우리 가운데 임했습니다. 갈라디아서 3장 13절 말씀을 보실까요? 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다 예수님께서 십자가에서 하나님이 버리신 것 같은 저주를 받으셨어요 왜 그렇게 하셨나? 우리를 하나님이 버리시는 상태에 빠지는 일이 없도록 우리를 위해서 그렇게 예수님이 저주를 받으셨다는 거예요. 그러니 예수님을 믿을 때 우리가 뭘 믿어야 되는 거죠? 하나님은 절대 나를 떠나지 않으셔. 무슨 일이 있어도 하나님이 버리신 건 아니야. 내가 혹시 내가 혹시 마음이 흔들려서 하나님이 나 버리신 거 아닌가? 이런 생각을 할 수는 있지만 하나님은 절대로 나를 버리시지 않아. 예수님의 십자가에서 하나님 나를 버리셨나이까 이런 조주를 받으셨으니 나는 이제 언제나 믿어. 하나님은 나와 함께 계셔. 이 사실을 여러분이 분명히 붙잡으셔야 됩니다. 우리는 때때로 버림받는 아픔을 겪습니다. 세상 살아가는 동안에 어, 기가 막히게 부모님이 버린 자식도 있잖아요 부모가 자식을 낳아놓고 부모가 자식을 버리는 일도 있단 말입니다 배우자로부터 버림을 받는 경우도 있잖아요 자식이 부모를 버린 경우도 있지 않습니까? 믿었던 친구한테 버림 받은 경우도 있잖아요 정말 믿었던 어떤 모임에서 내가 버림을 받고 심지어 나라가 나를 버린 일도 있다고들 하잖아요 세상을 살다가 보면 이렇게 버림받는 일이 있는데 우리가 겪는 가장 큰 고통입니다 사랑했던 사람, 믿었던 사람으로부터 버림을 받는 여러분들도 아마 정도의 차이는 있지만 이렇게 배신을 당하고 버림을 받는 경험이 다 있으셨을 거예요 그래도 예수를 믿는 사람은 어떤 일을 만나도 세상 사람들이 다 나를 버리는 일이 있다 할지라도 우리는 무너지지 않아요. 왜? 하나님은 버리지 않으십니까? 하나님은 결코 우리를 버리지 않으시니까 왜? 예수님께서 그 저주를 지셨단 말이에요. 내가 버림받는 하나님으로부터 버림받는 저주를 예수님이 져주셨기 때문에 하나님은 나를 버리시지 않으세요. 언제나 나와 같이 계세요. 내가 그렇게 죄가 많아도 내가 그렇게 초라하고 보잘 것이 없어도 자랑할 것도 내세울 것도 아무것도 없어도 하나님은 오히려 그것 때문에 더 나를 사랑하시고 더 사랑하신다니까 내가 약하기 때문에 사람들은 다 나를 택하지 않아도 하나님은 약한 것 때문에 일부러 나를 택하여 쓰시는 하나님이시라니까 여러분 작가 이천한씨 그분이 쓴글 하나를 보았습니다 그분이 이제 작가로 데뷔해서 전업작가로 활동을 하면서 처음에는 다 그렇지요. 경제적으로 어려운 시절을 보낼 때 친구를 인사동에서 만났는데 봉구라고 하는 친구를 만났답니다. 그도 역시 경제적으로 어려운 저지에 있는 사람인데 함께 식사를 하고 모처럼 만나서 반갑게 이야기를 나누고 그리고 이제 인사동길을 쭉 걸어 내려오면서 할머니 한 분이 강아지를 가져다가 파는 것을 보고 같이 들여다보게 됐습니다. 그 할머니 바구니 속에 강아지가 두 마리가 있었어요. 할머니가 들여다보는 이두 사람에게 강아지를 사라고 어, 내가 싸게 줄 테니까 사라고 하면서 여섯 마리를 오늘 가지고 나왔다는 겁니다. 그런데 사람들이 다 제일 이쁜 놈만 먼저 골라간대요. 그동안 그래서 네 마리를 팔았답니다 이제 남은 두 마리가 있는데 이제 이 중에도 한 마리가 이제 언젠가는 누가 가져갈 거고 맨 마지막에 남은 놈을 이제 볼 텐데 그때마다 늘 마음이 절인다는 거예요. 제일 못나서 아무도 택해주지 않아서 마지막까지 남은 놈을 이렇게 보는 게 항상 마음에 강아지를 팔 때마다 마음에 이렇게 아리하게 절이 온다고 하는 이야기를 하면서 둘 마리 중에 이쁜 놈을 줄 테니까 사가라고 근데 마침 가지고 있는 돈이 없어서 둘다 강아지를 살만한 형편이 아니라 그냥 지나쳤습니다 근데이조란 씨가 마음이 참 안타까운 것이 내일이 딸 생일인데 딸이 그렇게 강아지를 갖고 싶어 해요 돈만 있었으면 그 중에 이쁜놈 하나를 사다가 딸에게 주면 얼마나 좋을까 근데 그를 형편이 못되니 마음이 무거운 채 집에 돌아가서 그 다음날 딸을 데리고 나와서 조그만 강아지 인형을 하나 사주는 것으로 마음을 달래야만 했습니다 그 강아지 인형을 끌어안고 버스에서 잠이 들어있는 딸을 보면서 또그 강아지 생각이 나요 살아있는 강아지를 사줄 수 있으면 좋았을걸 근데 집에 들어가는데 눈이 내리는데 집 대문을 열고 들어가는데 아니 마당에 강아지가 메어져 있는 겁니다. 나무에 나무 둥지에 강아지 한 마리가 묶여 있는 거예요. 딸이 그걸 보고 얼마나 좋아서 달려가서 그 강아지를 끌어안고 좋아하는지, 이게 웬 강아지인가? 옆에 편지가 하나 있는데, 친구에게서 온 편지입니다. 철 하나, 봉구 다녀간다. 도둑처럼 주인도 없는 집 담을 넘었다. 내 딸내미가 생일선물로 강아지 선물 받고 싶다고 했다면서 어젯밤 너하고 헤어진 뒤 강아지 파는 할머니한테 다시 갔었다. 남은 두 마리 중에 조금 더 미운 놈을 사가지고 왔다. 우리 집에서 하루 재우고 오늘 데려왔어. 이 강아지 있잖아. 학교 다닐 적내 모습을 많이 닮은 것 같다. 나처럼 못나고 공부도 못하는 애들은 어디가나 찬밥이었잖아. 예수님은 못난 사람들, 힘없는 사람들을 제일로 사랑하셨다는데 말이야. 힘내라. 너는 멋진 소설가가 될 거야. 틀림없이. 그 봉구라는 친구가 쓴 편지를 들고 눈이 내리는 하늘을 이렇게 쳐다보면서 그렇게 눈물이 났다는 거예요. 여러분 진짜 우리 하나님의 마음을 그대로 담은 이야기입니다. 하나님은 우리를 못났기 때문에 죄도 많고 사람들이 다 싫어하고 누구 하나 귀하게 여기지도 않아서 그래서 우리를 더 사랑하신다니까요. 그게 십자가의 복음이란 말입니다. 하나님은 어떤 이유로든 우리를 버리신 적이 없어요. 우리가 떠나면 떠났지. 하나님은 우리를 늘 함께 하시는 하나님이시고 그게 십자가의 복음입니다 이런 은혜를 우리가 받았어요 근데 여러분 이런 은혜와 사랑을 받은 곳으로만 그치면 안 됩니다 은혜는 누려야 은혜지요 여러분이 정말 그런 은혜를 받은 게 사실이라면 어떤 용평과 처지에서도 용기를 가지고 기뻐하고 담대하게 살아야 되잖아요 그런 은혜와 사랑을 받았다고 믿으면서도 조금만 어려워지면 그만 마음이 무너져버리고 그리고 삶의 의욕을 잃어버리고 자신감 잃어버리고 그리고 절망한다면 은혜는 왜 받았습니까? 믿는다는 건 무슨 의미가 있는 거예요? 그러므로 여러분, 여러분이 진짜 십자가의 은혜, 약한 자, 못난 자, 죄인까지도 버리지 않으시고 함께 하시는 이 은혜를 받았다면 여러분과 정말 함께 하시는 하나님을 여러분이 알아야 합니다. 그냥 막연하게 믿는 데는 한계가 있는 거예요. 실제로 하나님은 정말 나와 함께 계시는구나 하는 것에 대한 분명한 확정을 얻어야 돼요. 5절에 내가 왜 그렇게 괴로워하고 낭망하느냐 하는 음성을 들은 것처럼 우리에게도 하나님은 우리와 함께 계시는 분명한 증거를 보여주고 계세요. 예수님의 이름이 자기 백성을 죄에서 구원할 자라는 뜻입니다. 그런데 예수님의 이름에는 또 하나가 있어요. 임마누엘입니다 하나님이 우리와 함께 하신다. 많은 사람들이 예수님을 믿지만 속죄주로만 믿어요. 그건 틀린 말이 아닙니다. 예수님은 우리의 속죄주이세요. 그러나 예수님은 또한 우리에게 임마누엘이십니다. 우리와 함께 계시는 분이세요. 우리가 예수님이 임마누엘이신 것을 분명하게 알아야 비로소 세상을 살아갈 때 어떤 처지에 우리가 있다 하더라도 두려워하지 않게 됩니다. 여러분은 예수님이 정말 임만우일이신 것에 대해서 믿으십니까? 제가 지난 주일 저녁에 저 서초동에 있는 서초성결교에 새 예배당을 짓고 그리고 연속 특별집회를 하시는데 설교를 부탁을 받아 갔었습니다 가서 김성년 목사님 담임 목사님을 만나 뵙고 대화를 하는 중에 깜짝 놀랐어요 제가 가지고 있는 영적인 갈망과 그 목사님이 가지고 있는 갈망이 어쩌면 그렇게 똑같지요? 교회 표가 예수님 한 분이면 충분합니다. 어디서 많이 들어보신 것 같지 않습니까? 그리고 지난 주일에 노트를 만들어서 전교인들에게 다 나눠주셨다고 그러더라고 보니까 영성일기 노트예요. 어쩌면 그렇습니까? 목사님 어쩌면 저하고 이렇게 생각이 똑같으십니까? 그 목사님께서 이런 목회를 하시게 된 계기가 된 사건이 있었대요 한 번은 충남 보령에 있는 갈매못 순교지라는 곳을 가보셨던 적이 있었는데 거기서 이제 순교지 역사를 이제 쭉 설명해 주시는 분을 통해서 그 순교의 당시에 있었던 일을 들었다고 래요 프랑스 신부들이 이제 우리 조선 땅에 복음을 전하려고 이렇게 왔었던 겁니다. 한때는 우리 조선의 천주교 세력이 굉장히 커졌습니다. 근데 박해가 시작이 됐습니다. 병인 박해죠. 1866년 그때 신부들과 천주교 신자들이 엄청나게 죽었습니다. 그 현장이에요 거기가. 그 프랑스의 신부들부터 먼저 참수를 합니다. 목을 베어 죽입니다. 신부 한 사람을 끌어다가 놓고 그리고 그 목을 치는데 그 광경이 얼마나 끔찍하고 참혹한지 다른 신부들이 다 얼어버렸어요. 그 모습을 보면서 먼저 신부 한 사람이 죽어 가는 걸 보면서 배교할 두려움에 사로잡혔어요. 다 얼굴이 그냥 하얗게 질렸습니다. 그때 한국 신자 중에 한 분이 나이 많은 노인 한 분이 그 신부들 쪽으로 가서 그 다음 차례 그마 얼굴이 질려있는 그 신부를 끌어안고 그에게 이렇게 이야기를 했어요 이곳에서의 고통은 잠깐이면 지나갈 겁니다 조금 후면 우리는 신부님이 전해주신 말씀처럼 더 좋은 곳에서 그리스도와 영원히 살게 될 것입니다 더 좋은 곳, 천국을 바라보세요 신부님 그 말을 듣고 신부가 정신을 차린 거예요 그리고 담대하게 그 참혹한 순교 현장으로 그도 갈수 있었다 그래요 이 이야기를 듣고 목사님의 마음에 뭔가 정말 뭉클한 마음이 들더래요 세상에 어떻게 그런 믿음을 그 노인분은 가질 수 있었을까 죽음의 이 끔찍한 현장을 보면서 자기도 이제 곧 그렇게 죽을 텐데 어떻게 그렇게 할수 있었을까 이런 질문을 가지고 그 순교 기념 성당으로 들어가는데 그 성당 옆에 있는 입구의 벽에 하얀 조각으로 글씨가 새겨져 있더래요 예수를 가진 자는 모든 것을 가진 자이다 이런 글귀가 있더그 글귀를 보면서 정기의 감전이 됐듯이 그냥 꼼짝을 못하고 그 글귀를 보면서 내가 목회를 어떻게 해야 되나 예수님을 마음에 가진 자가 되도록 해야 되겠구나 교인들을 마음에 정말 예수님을 모시고 그렇게 살도록 내가 해야 되겠구나 이런 생각을 하셨노라 그래서 그런 목회를 하고 계시더라 저는 순교 일화를 어릴 때부터 많이 들었습니다 그러나 제 마음속에 나도 순교할 수 있겠다는 믿음은 안 생기더라 오히려 어떻게 똑같은 예수를 믿는데 어떻게 순교를 할수 있을까? 어떻게 그런 믿음이 생기고, 어떻게 두려움이 없어질 수 있을까? 오히려 저에게 있어서는 그게 마음의 숙제와 같았어요. 이유는 하나입니다. 예수님을 속죄 주로만 믿었지, 인마누엘 하시는 예수님으로 전혀 알지 못했기 때문입니다. 예수님을 그저 나의 죄를 속죄하시는 주님으로만 믿는, 믿음 는믿 가지고는 순교 못합니다. 그런데 예수님은 정말 살아계셔서 나와 함께 계시는 주님이신 것을 알게 될 때는 순교도 합니다. 왜? 순교보다 더 크신 분이 내 안에 계시니까 지펜 기자가 1절에서 그렇게 간절히 기도하는 내용이 뭡니까? 주님 저를 변호해 주세요 주님 저를 구원해 주세요 이런 절박한 기도를 드립니다 그만큼 어렵다는 거죠 여러분 우리도 살아가면서 정말 어려운 때를 만납니다 모든 사람들로부터 다 버림받은 것 같은 때 그런 때가 우리가 살아가는 동안에 반드시 옵니다 순교를 당할 때도 올수 있습니다 여러분은 준비되셨나? 그 순간에 여러분은 그 순간에도 함께 계시는 주님을 알고 그래서 그 상황을 얼마든지 이겨나갈 수 있는 사람이 되셨습니까? 준비가 되셔야 돼요 예수님을 믿는다는 것은 그런 상황에서도 얼마든지 담대하게 그 상황을 이겨나갈 수 있는 사람이 되는 거죠 우리가 믿는 예수님은 임마누엘이신 예수님이십니다 임마누엘이신 예수님을 믿으시라 24시간 예수님을 바라보라 하시니까 속죄주의신 예수님하고는 다른 예수님을 믿으라는 것인가 오해하시는 분이 계실까봐 말씀드립니다 절대 그런 거 아닙니다 속죄주의인 예수님이나 임마누엘이신 예수님이나 같은 예수님이십니다 우리 감리교회 또는 장로교회, 순복음교회다 예수님을 믿습니다. 똑같은 예수님이십니다. 지금 WCC 때문에 한창 논쟁이 많습니다만 자유주의 신학을 바탕으로 하는 그리스도인들이 믿는 예수님이나 보수주의 신학을 바탕으로 하여 믿는 예수님이나 똑같은 예수님이십니다. 그런데 어째서 그렇게 믿는 게 다르죠? 아, 똑같은 예수님을 믿는데 어떻게 그렇게 믿는 모습은 다릅니까? 차이가 어디서 오느냐 하면 인만누엘이신 예수님을 어느 정도로 아느냐 하는 거예요. 속죄주이신 예수님에 대해서는 다 동일합니다. 어느 교파나 어떤 신앙을 배경을 가졌든지 속죄주 예수님에 대한 신앙은 거의 똑같습니다. 그런데 어디에서 차이가 나는가? 임마누엘이신 예수님을 아는 데는 차이가 너무너무 많습니다. 예수님이 진짜 내 마음이 계시고 내가 그 예수님을 알고 예수님과 온전히 동행하는 것이 사람마다 다 다르단 말입니다. 오늘 이 시간에도 이 자리에 계신 여러분들이 뭐가 다르지요? 속죄주 예수님을 믿는 거는 아마 다 똑같으실 거예요. 그런데 임마누엘의 예수님을 믿는 것은 차이가 많이 납니다. 그래서 예수를 믿는 모습이 그렇게 다른 거예요. 우리에게 있어서 중요한 게 뭡니까? 인만우이신 예수님을 진짜 믿는 거예요. 예수님이 나와 함께 계시고 예수님과 동행하는 것에 대해서 분명하게 믿는 거예요. 어떤 절망적인 상황이 올지라도 주님이 나와 함께 계시니 나는 두렵지 않습니다. 이런 고백을 할수 있도록 우리가 예수님을 민짜는 거죠. 3절에서 시편 기자가 그것을 갈망하고 있어요. 3절에 보면 시편 기자가 기도하기를 주님의 빛으로 나를 인도하소서 주님의 진리로 나를 인도하소서 주님 앞으로 나를 이끌어주소서 그렇게 갈망합니다. 이 주님의 빛, 주님의 진리가 뭘 말하는 거죠? 우리는 죄인이기 때문에 죄성을 가지고 있는 육신을 가지고 있기에 우리는 하나님 그분을 도무지 만날 수는 없습니다 그래서 하나님께서 우리에게 하나님이 우리와 함께 계신다는 것을 빛으로 진리로 우리에게 보여주세요 우리는 그렇게 하나님을 만납니다 성경에 보면 하나님이 우리를 만나 주시는 것을 다 그렇게 표현을 했어요 시편 4절, 4편 6절에 보면 여러 사람의 말이 우리에게 선을 보일 자누구냐 하오니 여호와여 주의 얼굴을 들어 우리에게 비추소서. 주님이 우리에게 비춰지는 건 빛으로 오시는 거예요. 시편 80편 3절에 하나님이 우리를 돌이키시고 주의 얼굴 빛을 비추사 우리로 구원을 얻게 하소서. 시편 31편 5절에 내가 나의 영을 주의 손에 부탁하나이다 진리의 하나님 여호와여 나를 구속하셨나이다 우리가 하나님을 빛으로 진리로 하나님을 알게 된다 그 말입니다 사실 하나님 그분을 구하는 거지요 빛을 구하고 진리를 구하는 것이 곧 하나님 그분을 구하는 겁니다 여러분 우리가 살아가다가 우리 마음에 정말 주님 정말 저와 같이 계십니까? 말씀은 수없이 들었는데 예수님은 인만우일이시라고 그러시고 하나님이 우리와 같이 계시다고 하셨는데 정말이십니까? 아, 지금 내 처지와 형편 속에 진짜 같이 계시는 겁니까? 지금 이 어려움을 당장 해결해 주시지 않는다 하더라도 나와 같이 계신 것만큼은 좀 분명하게 알게 해주세요. 나와 함께 계신 것만 제가 분명하게 알수 있다면 그러면 저는 얼마든지 견딜 수 있겠습니다 이런 기도를 드릴 때가 있잖아요 우리도 그런 기도를 드릴 때마다 하나님은 확실하게 응답해 주신 예수님이 응답이십니다 예수님 요한복음 8장 12절에 예수께서 또 일러 가라사대 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 요한복음 14장 6절에 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 이 10편 기자가 그렇게 갈망하는 빛으로 진리로 내게 오소서 예수님이 바로 그분이세요. 응답이시고. 인마 누엘이신 예수님 그 예수님이 바로 빛으로 진리로 나와 함께 계시는 하나님이십니다 그러므로 우리는 임만우엘이라고 하는 것을 그저 들어서 아는 정도로 끝나면 안 됩니다 예수님을 믿어도 임만우엘이시구나 나와 함께 계시는구나 여러분이 확실하게 증거할 수 있어야 되고. 그 점에 대해서 여러분이 증인이 되어야 됩니다 예수님이 사후대책이시다 이런 말에 대해서는 다 아멘이실 거예요 여러분 예수님이 여러분의 사후대책 맞습니까? 돈, 죽고 난 다음에 돈이 뭐 대책이 되겠어요? 세상 성공, 죽고 난 다음에 뭐 성공 실패가 무슨 의미가 있겠어요? 건강하냐 병들었느냐 죽고 난 다음에 건강이 무슨 의미가 있어요? 우리가 죽고 난 다음에 우리가 지옥에 가지 않고 천국에 가게 되는 것은 오직 무엇 때문에 가능합니까? 예수님 때문에 예수님이 우리의 사후 대책 맞습니까? 여러분은 사후 대책 다 마련하고 사시죠? 그래서 장례식 때 우리는 찬송 부르고 예배할 수있지요 왜? 사후 대책이 마련된 사람이니까 아멘입니까? 예수님의 사후대책이라는 데 대해서는 다 동의해요. 자, 그러면 예수님은 노후대책도 되십니까? 그 점에 대해서는 대답이 좀 썰렁해집니다. 예수님이 사후대책이라는 것에 대해서는 확실히 믿어요. 그죠? 예수님 밖에는 답이 없으니까. 예수님만 믿으면 또 충분하니까. 그런데 예수님이 노후대책인가? 그 점에 대해서는 자신이 없습니다. 그러면 노후대책은 뭐예요? 돈이지요. 돈이지요, 그죠? 노후대책은 돈이지. 예수님일 수가 없지. 이런 생각을 하는 분들이 있다니까. 예수님을 실제로는 임마누엘로 안 믿으시는 거예요. 예수님이 임마누엘로 믿어지시면 예수님은 사후대책뿐만 아니고 노후대책도 되세요. 그러데 예수님을 임마누엘로 믿지 못하시는 분은 노후대책은 안 되는 거예요, 예수님은. 돈이 있어야지 아유 그러면 목사님 예수님만 진짜 믿으면 노후에 돈 걱정 없이 살수 있습니까? 예수님을 믿어도 잘 믿어도요 비천하게 살 수도 있고 풍부하게 살 수도 있습니다 그런 뜻에서 예수를 믿는다고 노년에 아주 풍부하게 여유롭게 살게 된다는 뜻은 아니에요 빌리뽀서 4장 11절부터 13절까지를 한번 같이 읽겠습니다. 빌리뽀서 4장 11절부터 13절 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일, 곧그 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 아멘. 여러분, 예수님을 잘 믿기 때문에 오히려 풍부하게 살 수도 있었는데 가난하게 살 수도 있어요. 예수님을 잘 믿은 것 때문에 그렇게 될 수도 있습니다. 그런데 사도바울은 정말 놀라운 고백을 하고 있어요. 사도바울은 내가 가난하게 사는 법도 배웠고 부자로 사는 법도 배웠다는 거예요. 나는 어떤 처지에서도 사는 법을 다 배웠다. 그래서 나는 자족한다. 어떤 처지에서도 나는 만족한다. 부족함이 없다. 여러분, 왜 하나님께서 사도바울을 그렇게 놀라웠게 쓰셨는지 여기에 그 이유가 나와요. 왜? 사도바울은 가난하게 사는 법도 배웠고 부자가 되어 사는 법도 배운 사람이에요. 그러니까 어떤 처지에서도 아무 상관이 없어요. 사도바울은. 하나님이 쓰시기에 너무 좋은 거지요 어떤 사람은 부자로 사는 법은 아는데 가난하게 사는 법을 모르는 사람이 있어요. 아 쓰시기 곤란해요. 가난한 데는 보낼 수가 없어. 그렇죠? 어떤 사람은 또 가난하게 사는 법은 잘 배웠는데 부자로 사는 법을 못 배운 사람이 있어요. 이런 사람도 쓰시기 곤란해요. 부자되면 큰일 나잖아요. 아유 목사님 부자돼서 사는 법이 뭘 배워야 될게 있어요 그냥 부자로 살면 되지 안 그렇습니다 부자로 사는 게 가난하게 사는 것보다 더 어렵습니다 여러분 부자로 살다가 믿음 잃어버리고 인생이 무너진 경우 여러분 한두 건이 아닙니다 차라리 가난하게 사는 게더 쉬워요 하나님 앞에 섰을 때 사실 심판받을 일도 없어요 별로 가난하게 산 사람은 뭐 없어서 못한 걸뭐뭘 심판하시겠어요 그런데 부자는 심판받을 게 많습니다 부자는 부자로 사는 게 훨씬 어렵습니다 저도 교회가 이렇게 외적으로 크게 성장하고 보니까 훨씬 어려워요 전에보다더 어렵습니다 제 마음속에 일어나는 여러가지 유혹도 많고 자랑하고 싶고 교만해지고 과시하게 되고 더 크고 싶고 이런 유혹을 이기기가 훨씬 어렵고 교회 치리도 복잡해서 간단한 일이 아니에요. 부자로 사는 법을 배운 사람이 얼마나 될까요? 여러분 가난하게 사는 거하고 부자로 사는 거하고를다 배워야 됩니다. 그래서 하나님께서 우리에게 실제로 가난하게 사는 상황을 허락하시는 거예요. 가난하게 사는 법을 배워야 되니까. 없이도 살아봐야 되니까. 또 가지고도 살아봐야 돼요. 그것도 배워야 됩니다. 그래서 뭘 가지고 살도록 또 허락하시는 거예요. 가난하게 사는 법을 배운 사람은 가난하게 사는 게 아무 문제가 안 됩니다. 배웠으니까. 부자로 사는 게 좋은 거꼭 아닙니다. 부자로 사는 법을 배우지 못한 사람에게는 그게 화가 됩니다 나중에 그러면 어떻게 하는 게 배우는 거지요 가난하게 살고 부자로 사는 거? 하나입니다 답은 13절 빌리포서 4장 13절에 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 가난하게 사는 법이나 부자로 사는 법이나 다 하나입니다 예수님 안에 있는 거예요 능력 주시는 자 안에서. 그러니까 예수님 안에 거하는 법을 배우면, 가난하냐, 부자냐, 아무 문제가 안 됩니다. 그래서 노후 대책이라는 거예요, 예수님 안에 거하는 게. 여러분이 노후에, 여러분이 어떤 형편에 있든지 별 상관이 없어요, 사실은. 예수님 안에 거하는 법을 배운 사람은, 그게 능력이니까요. 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있어요. 그러니까 굳이 꼭 돈을 많이 가지고 살아야 될 이유도 없습니다. 예수님 안에 사는 법을 여러분이 빨리 배워야 돼요. 그러면 어떤 처지에서도 감사하고 어떤 처지에서도 만족하고 어떤 처지에서도 편안하고 어떤 처지에서도 하나님 뜻대로 사는 겁니다. 제가 올해로 이제 목회를 시작한 지 30년이 됐어요. 잘했죠? 30년 동안 이렇게 목회를 해왔습니다. 그러나 제 개인적으로는 부끄러운 마음이 더 큽니다. 자랑할 게 없어요. 30년 동안 목회를 해놓고도 주님과의 친밀한 교제가 이 정도밖에 안 되나 그게 제마음을 아픕니다. 그래서 조금 늦었지만 지금이라도 제가 정말 힘쓸 것. 오직 하나 제가 하고 싶은 것은 24시간 주님 바라보고 사는 삶을 계속 살아가려고 하는 거예요. 예수님과 동행하는 사람이 되는 것이 그게 진짜니까 저는 제가 정말 예수님을 잘 믿었는지 정말 예수님과 동행하는 삶을 살았는지를 제가 은퇴할 때 저도 알고 다른 사람들도 알게 될 거라고 생각합니다. 은퇴할 때 가서는 이 문제가 분명하게 드러나요 제가 은퇴할 때 지금하고는 많이 다를 거예요 지금은 제가 여기서 와달라 저기서 와달라는 요청을 많이 받습니다 지금 형편으로는 거의 10분의 1도 제가 응답을 못합니다 그러나 제가 은퇴할 때쯤 되면 아마 오라는 데가 거의 없을 거예요. 왜? 했던 말또 하고 했던 말또 하고 그렇게 될 테니까. 그때 되면 은 굉장히 제가 마음에 쓸쓸하겠죠. 이제 오라는 데도 없으니. 저는 은퇴하게 되면 갈렙교회로 가야 되나 이런 생각도 해봤어요. 그런데 하나님의 뜻이 아닌 것 같아요. 저는 은퇴하게 되면 이 교회에서 아주 멀리 가려고 생각합니다. 그러면 참 목회하면서 정이 들었고 사랑했던 교인들을 못 만나게 되겠죠. 지금은 여러분들이 만나려고 해도 제가 시간을 내드리기가 어려울 정도입니다. 그때쯤 되면은 뭐 만나고 싶어도 시간이 있어도 만날 수가 없게 되겠죠. 사람이기 때문에 아마 외롭지 않겠습니까? 자 그와 같은 상황이 왔을 때 그때. 제가 은퇴하는 순간에 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 이러고 나온다면 여러분들이 얼마나 좌절에 빠지시겠어요. 저 사람이 왜 저러나 도대체? 그러지 않겠어요? 제가 만약에 떠날 때는 아주 쿨하게 떠나는 것처럼 이렇게 보였는데 나중에 들려오는 소식이 매일 운대더라. 찾아오는 사람도 없다. 어? 보고 싶어서 저렇게 그냥 외로워서 괴로워한다. 이런 식으로 소문을 들으면 여러분들은 또 얼마나 마음이 허탈하겠어요 그동안의 설교가 다 뭐냐 말이에요 도대체 우리 목사님이 은퇴하고 난 다음에 저렇게 멀리 떨어져서 계셔도 늘 기쁘고 행복해 하시더라 아 진짜 예수님과 동행하는 사람은 저렇게 사는 거구나 그렇다면 얼마나 기쁘시겠어요 이건 저에게 있어서 얼마 안 가면 현실로 다가올 일입니다 그런데 은퇴하고 난 다음에 가서야 내가 그렇게 해야지 그게 되겠냐 말입니다 대부분이 거기서 다 무너져요 지금부터 준비해야 하는 겁니다 예수님과 친밀한 교제 인마누엘이신 주님 그 주님과의 친밀한 교제는 지금부터 준비해야 돼요 그래서 24시간 예수님을 바라보려고 하는 거죠 그러면 은퇴할 때 되면 문제될 게 없을 거라고 저는 믿어요. 뭐가 문제가 되겠어요? 주님과 동행하는 삶에 뭐가 달라진 게 있나요? 제 기쁨이요, 제 사랑이고 제 삶의 목적이신 예수님이 여전히 나와 같이 계신데 그 무슨 상관이 있겠어요? 여러분들에게도 똑같은 일이 오지 않겠습니까? 언젠가는 혼자일 때가 오지 않겠어요? 사랑하는 사람들하고 언제까지나 다 같이 살 수는 없잖아요. 그때 예수님이 나와 같이 계시니 외로움도 얼마든지 이기로 삶의 형편의 어려움도 그거 다 사는 법을 배웠으니까 그렇죠? 그게 예수를 믿는 사람이죠. 제가 페이스북에 다가 그런 글을 올렸더니 어전도사님께 어떤 분이 그러셨대요 목사님이 은퇴 이후를 너무 안일하게 생각하시는 것 같아 그러면서 충고를 하라고 목사님 그렇게 하시면 안 되는데 예수님만 믿으면 된다 예수님만 믿으면 된다 그랬다가 어려움 당하는 사람이 얼마나 많은데 그러신다고 저에게 충고를 하신다고 래서 그분의 심정도 충분히 이해가 돼요 저는 우리가 은퇴 이후에 뭐 저금도 하지 말고 뭐 연금도 들지 말고 하자는 말씀 아닙니다. 그건 지혜롭게 하셔야 될 필요가 있지요 제가 정말 걱정하는 것은 노후 준비했던 돈을 예수님보다 더 믿는 것. 그게 걱정입니다. 토니 캄플러가 모든 인간은 죽을 때 이루지 못한 업적 때문에 후회하면서 죽지 않는다. 바르게 살지 못한 것을 후회하면서 죽는다 우리가 죽을 때 가서 내가 하나님 앞에 바로 살지 못했구나 이런 마음이 들 때가 가장 비참한 거거든시편 기자는 절망 중에 주님의 음성을 듣습니다 내 영혼아 어찌하여 그렇게도 낙심하며 어찌하여 그렇게도 괴로워하느냐 하나님을 기다려라 여러분들도 이 음성을 지금 들으십니까? 큰 소리로 들리십니까? 만약에 그렇지 않다면 여러분 지금부터 주님의 음성 듣는 훈련을 해야 됩니다 여러분 어떤 어려운 일이 생겼을 때 여전히 주님은 나와 같이 계시는구나 그게 보이십니까? 보여도 분명히 보이십니까? 그렇지 않다면 지금 준비해야 돼요 지금부터 여러분이 겪는 모든 상황은요 다그 연습입니다 그래서 영어성일기 쓰시면서 24시간 예수님을 바라보시면서 사시라는 거예요. 지금부터 준비 안 하면 안 됩니다. 그런데 제 마음에 솔직히 단임 목사로서 너무 안타까운 것은 건성으로 들으시는 분이 너무 많다는 거예요. 여전히. 건성으로. 지금쯤은 거의 자장가로 들리는 분도 계세요. 이런 이야기가. 소크라테스한테 어느 사람이 와서 어떻게 하면 자기도 선생님처럼 진리를 알수 있겠습니까? 아, 그랬더니 소크라테스가 그 사람을 그냥 끌고 강물로 끌고 들어가서 강물 속에다 머리를 푹 처박 못 나오게 막 누르는 거예요. 이 사람이 얼마나 놀랬겠어요. 그래서 막 발버둥을 치면서 해쳐 나오려고 겨우 그렇게 물 속에서 빠져나와 가지고는 소크라테스한테 막 따진 거예요. 어떻게 나를 이렇게 죽이려고 하냐. 내가 당신을 물속에다가 머리를 쳐박았을 때 당신 심정이 어떠냐? 죽는 줄알았죠 죽는 줄그당신 어떻게 했냐? 하여튼 숨 쉬려고 발버둥을 쳤지요 그래 그렇게 하면 진리를 찾을 수 있다 <웃음> 진리를 그런 자세를 가지고 찾으면 반드시 진리가 뭔지 찾을 수 있다 여러분 지금부터 해야 돼요 이제 언젠가 그런 상황이 옵니다 하나님 나 버리셨습니까? 이런 고백이 툭 튀어나올 상황이 와요. 그때 가서는 안 됩니다. 헤쳐나올 수 있는 믿음 하나님은 나에게 주셔도 내가 붙잡을 믿음이 없는 걸어떻게해요 여러분이 정말 매일 가정에서든 직장에서든 함께 계시는 예수님 그 주님을 바라보는 눈그 주의 음성을 듣는 귀를 뜨는 훈련을 해야 됩니다. 그러면 어느 순간에 믿음은 옵니다. 믿어지는 거예요. 할렐루야, 우리가 잘 되는지 못 되는지 형편이 좋은지 나쁜지 너무 관심 갖지 말고 오히려 내가 주님과 동행하는지 그것에다가 여러분이 초점을 맞추어 살면서 주님을 아는 눈이 열리게 되기를 축복합니다. 기도합시다. 이 시간에 우리 간절한 마음으로 주여 제 눈을 열어 주를 보게 하소서 나와 늘 동행하시고 어떤 순간에도 떠나지 않고 버리지 않으셨던 하나님을 제가 바라보게 해주옵소서 통성으로 기도합시다 은혜와 사랑이 많으신 하나님 놀라우신 하나님의 은혜와 놀라운 하나님의 사랑